0: Veertig jaar geleden verzeilde ons land in een korte oliecrisis... die in het begin veel erger leek dan die uiteindelijk was... en die ook uh, zomaar veel heviger had kunnen worden... als belangrijke geheimen waren uitgelekt. De wereld van voor de crisis zou volgens minister-president Den Uyl, nooit meer terugkeren. Bestaan was voorgoed veranderd... maar zou niet noodzakelijk ongelukkiger hoeven te zijn... Vandaag in deel 1 van deze sport terug over de oliecrisis van 1973... de Yom Kippur-oorlog, de daadkracht van minister van Defensie Vredeling... en de Autoloze Zondag van Ruud Lubbers. Een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Berry Kamer.
1: De Autoloze Zondag. De eerste in Nederland is in 1939, ten tijde van de mobilisatie. Dan is er weer een autoloze zondag, in 1946, door algehele schaarste.
2: Wie niet kan aantonen dat hij inderdaad voor zakelijke doeleinden van zijn auto gebruik maakt... en buitendien geen toestemming heeft om op zondag te mogen rijden... riskeert dat hij zijn wagen kwijtraakt en moet lopen.
1: Dan volgen er nog een reeks tijdens de Suez-crisis in 1956...
3: De doorgaans drukke verkeersaderen, zoals de Maastunnel in Rotterdam en de Rijksweg Amsterdam-Utrecht, kregen weinig of geen verkeer te verwerken. De cafetjes langs de grote weg hadden niets te doen. De benzinestations waren al blij als ze een bromfietser konden bedienen. Door de politie werd een strenge controle uitgeoefend. En zij die wel mochten rijden, werden dan ook
1: vaak aangehouden. En dan volgen er tien. Nu, 40 jaar geleden, in 1973 tijdens de oliecrisis. Door de autoloze zondag waren de miljoenen werken van Rijkswaterstaat tot een bezienswaardigheid geworden. Velen wilden met eigen ogen zien dat er niets te zien was. Eén van de gevolgen van die energiecrisis is vandaag duidelijk te merken.
4: Wat een rust in Nederland op deze eerste autovrije zondag sinds 1956. Ja, hier is Groningen. Er zijn weinig auto's, maar veel mensen die zich alternatief verplaatsen... zou je kunnen zeggen met de fiets of met karren die door echte paarden worden getrokken. Op het Zuiderdiep, waar ik nu sta, kun je normaal ook op zondag niet zonder uitkijken oversteken. En nou kan dat bijna wel. Deze vierbaansweg is vandaag het domein van rolschaatsende kinderen. Even wachten hoor. Geen
1: rolschatsen gedaan nu.
4: Zo durven jullie dat wel goed hier rolschaatsen?
1: Yeah. Ja, nou komen er toch geen auto's, hè?
4: Nou, toch goed uitkijken maar. Ik ga naar het station
1: herfst 1973. Op 17 oktober besluit de OPEC... voluit de organisatie van olieproducerende en exporterende landen... de oliekraan slag na slag dicht te draaien en de olieprijs op te voeren. Visfliet. Zou je anders met de auto gaan? Ja, natuurlijk. Goedenavond, dames en heren.
5: Sinds vanmiddag 1 uur onze tijd. voert in het Midden-Oosten een zware strijd op
2: twee
1: fronten. Twee weken eerder, op 6 oktober is Israël op de heilige feestdag Yom Kippur aangevallen door Egypte en Syrië. De Nederlandse regering steunt openlijk de Joodse staat... en dat maakt de Arabische olielanden woedend.
3: Toen ik minister werd, waren wij allemaal pro-Israël.
6: Ruud Lubbers is voor de KVP van 11 mei 1973 tot 19 december 1977... minister van Economische Zaken in het kabinet ten uil.
3: Dat was heel duidelijk. Het was ge zelfs geen afweging. Dat was onze cultuur. Dat was natuurlijk ook omdat we gewoon... Een, ja, gezien de geschiedenis, ook met de Joden in Nederland natuurlijk... maar niet alleen in Nederland, hadden we een houding. Ja, Israël moet het wel dolmaken... voordat ze iets doen waar wij het niet mee eens zijn. De geval van twijfel steun Israël.
5: Militaire woordvoerders hier wijzen er ook op... dat het legermateriaal van de vijand... veel en veel beter is dan ooit ervoor het geval is geweest. En ze waarschuwen dat de gevechtskracht van de Egyptische en Syrische soldaten niet mag worden onderschat.
1: Op 21 oktober wordt niet alleen Amerika, maar ook Nederland vanwege die steun aan Israël... nog eens extra gestraft met een heuse boycott. Het jonge kabinet Den El, nog maar een half jaar aan de macht, moet harde maatregelen nemen.
5: Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn... Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste.
6: Als voormalig beroepsmilitair is Bram Stemerdink in de Tweede Kamer... de vanzelfsprekende defensiespecialist van de Partij van de Arbeid. In het kabinet en uil is partijgenoot Henk Vredeling... minister van Defensie en Stemerdink staatssecretaris.
2: Omdat de Partij van de Arbeid meedeed, ze bespreken dus 73... Uh, was de Israël houding van de Partij van de Arbeid dat was natuurlijk duidelijk in die tijd dat het was een sterk pro-Israël was voelen ons daar zeer verwant mee. En heel veel uh, mensen, uh, leden van de Partij van de Arbeid, maar ook politiek. Die politieke functie vervulden, die hebben, uh, zijn in Kibboetsen geweest, hebben daar gewerkt. En vandaar dat het was het was zo vanzelfsprekend dat er niet over gepraat werd. Volgens Radio Tel Aviv dringen Israëlische strijdkrachten... hun tegenstanders terug op de hoofdvlakte van Golan en bij het Suezkanaal. Op deze twee fronten werden na vanmiddag... Een uur... Marcel
6: van Dam is in het kabinet een uil, staatssecretaris van Volkshuisvesting voor de PvdA.
0: Ik kan me niet herinneren dat er, laten we zeggen... dissidenten waren van enige betekenis... Tegen dat besluit om Israël te steunen en uh, dus die boycotts van uh, de Arabische landen tegen Nederland. Dat functioneerde als een stimulans tot eenheid. He, het Nederlandse Het was zo uh, dat uh, we mochten toen ook niet harder dan honderd rijden. He, om, uh... En als je dat deed, als je wel harder reed, dan werd je door de anderen getoeterd. Dan hou je fatsoen en blijf beneden die 100 Want dat hebben we nou een keer afgesproken. Dat sfeertje, dat heb ik daarna nooit meer in Nederland
3: aangetroffen. Ik moet zeggen dat net zoals met de honderd kilometer adviesnelheid die dus al een week hebben. Ik vind dat de Nederlandse automobilist zich voortreffelijk... De indruk, althans, op dit moment daaraan houdt. Ja, ik heb vandaag de autoloze zondag op het platteland van Zeeland meegemaakt. Ik ben vanmorgen over Noord-Beverland gereden, toch niet zo'n klein eiland. En alles wat ik daar heb gezien was één auto, een Fransman. En verder helemaal niks. Geen brommer, geen fietser, geen voetganger, niks, helemaal niks. Het eiland was werkelijk uitgestorven.
1: En zo wordt de oliecrisis voor de Nederlandse bevolking... direct voelbaar wanneer al op 4 november de eerste van tien autoloze zondagen wordt afgekondigd. Een maatregel die de doorgaans anarchistische bevolking... gemakkelijk accepteert. Braaf laat Nederland de auto staan en stapt op de fiets of het rijtuig. De onderlinge solidariteit lijkt door de dreigende energietekorten gesterkt... en de sympathie voor
6: Israël onverminderd.
0: Dat versterkt eigenlijk de saamhorigheid. Hè? Als je... Dat zie je heel vaak.
6: Marcel van Dam.
0: Als uh, een bepaalde groep omringd wordt door vijanden... of mensen die anders denken, versterkt dat enorm het geloof in het eigen gelijk. En die olieboycott die was selectief naar Nederland. Dan ga je als één man erachter staan, want uh, dan komt het
3: erop aan. Ik zat op economische zaken. Ruud Lubbers. En ik had er onmiddellijk mee te maken... Niet in ethische termen, maar in termen van... Hey, de aan olie en de motoren dat allemaal. Ik moest dat gaan regelen. Ik ging naar het ministerie toe. Dat was toen niet het torentje. Dat zat op plein 1813. Ik kom die kamer binnen met Joop den El en Max van der Stoel. Dus ik begin te gewoon te praten. Ja, zei Joop, maar hoe zie je het nou principieel? Ik zei Joop, wat bedoel je? Hij zei, ik bedoel... Uh, welke positie, we nemen we politiek in tegen die oppak aan Margo. Kijk, hem verbaasd. Ik zeg, daar kan toch geen twijfel over staan. Daar zijn natuurlijk tegen, want we steunen Israël. En dan, zegt hij tegen mij, kijk naar Max. Zeg, dat vind ik opvallend dat Ruud dat zo zegt. Ik zeg, waarom vind je dat opvallend? Ik zeg, ja Ruud, jij bent katholiek. Wij dachten altijd dat wij principiëler daarover waren dan de katholieken. Ik zeg, ben je nou gek geworden? Zo begon het gesprek. Dat herinner ik me wel, maar dat is meer om te bevestigen. Dat het voor mij helemaal geen afweging was. En dat merkte ik ook niet in het kabinet.
6: Hoogleraar Internationale Betrekkingen Duco Hellema schrijft in 1998... samen met collega-wetenschappers Kees Wiebes en Toby Witte... een grondige analyse van de oliecrisis met de titel Doelwit Rotterdam.
4: Dan is er een paniek, hè? want uh, die olieimporten zijn voor Nederland van enorme betekenis... Uh, uh, ook gezien onze doorvoerrol naar uh, achterland in Duitsland... en België en dergelijke, maar ook voor de Nederlandse petrochemische industrie. Ik weet nou even niet de percentages, uh, nou zo uit mijn hoofd... maar een aanzienlijk deel van de Nederlandse olieimport... komt uit landen die geleidelijk aan allemaal dat embargo gaan aankondigen. He? Dat gebeurt niet allemaal tegelijk, hoor. Er wordt wel eens de indruk van die Arabische landen, boom! hier is het embargo... maar dan komt één land en dan de volgende aarzelend. En... Maar goed, uiteindelijk als dat rijtje zo compleet raakt, dan staat er natuurlijk... Als je, als, je, als je denkt, dat gaan ze ook serieus doorvoeren... dan hebben we wel een enorm probleem. Dan kan de Nederlandse olieimport met tientallen procenten gaan dalen. En dat zou natuurlijk een enorme impact hebben op de Nederlandse economie... en ook de Nederlandse handel en, en die vitale oliesector, het botlekgebied. Ja, dan staat er wel wat op het spel.
1: people wherever you roam... De Jomkipoor oorlog beschouwen de wetenschappers niet als de echte oorzaak van de oliecrisis. Hooguit de aanleiding. De plannen voor een boycott, een prijsverhoging van de olie... en een beperking van de olieproductie liggen volgens Duco helemaal al ver voor het uitbreken van de oorlog klaar. De Arabische landen willen in 1973 hun positie op de oliemarkt versterken... met een aanval op de machtspositie van de haven van Rotterdam. En grijpen hun kans wanneer ze zien hoe verdeeld de westelijke wereld wordt... Na de Vietnamoorlog.
3: Je ziet onmiddellijk dat zo'n embargo gaat natuurlijk problemen geven. Op allerlei punten. Op dat ministerie. Dus die actie, wat doen we? Begint meteen. En ja, waar ging het dan om? Een paar dingen. Eén, te verminderen energiegebruik hier. Nou, u weet wat er gebeurt. Dus die oproep om. Ja, vond ik wel wat. Doe de gordijnen dicht. Ja. Dat, 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 dat is sowieso nuttig. Niet omdat er nou zoveel scheelde, maar om een lijn te trekken in het land. Er is iets aan de hand. Ja, dat was er één. De tweede is dus de
5: autoloze zondag. we hebben nu de boycott van de Arabische landen al enige tijd. Hoe zijn de plannen van het kabinet op dit ogenblik daarover? Dat
3: zo'n autoloze zondag zeker in zo'n schema uh, zou passen. Uh, u weet dat we het dus ook hebben gehad over uh, uh, maximumsnelheden... Uh, die zaken worden onderling afgewogen, maar dat willen we dan toch doen in het kader van een meer totale aanpak... waarbij het waarschijnlijk uh, ook een heel belangrijke zaak zal zijn... dat we mensen op zullen roepen met bepaalde voorlichting om bepaalde punten
1: domweg
5: zuiniger te zijn.
1: En ook binnen Europa neemt Nederland duidelijk een eenzame pro-Israelische stelling in. Het is een
4: interessant moment in de geschiedenis van het proces van Europese integratie... omdat net het, de Europese politieke samenwerking, die EPS-samenwerking, is ingesteld. Duco Helma,
6: hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen.
4: Dat is samenwerking, of althans consultatie... voorzichtig gezegd op het terrein van de buitenlandse politiek... tussen de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten. En deze kwestie is eigenlijk een van de eerste testcases hoe dat systeem gaat werken... En uh, de Franse en in mindere mate ook de Britse regering van uh, Edward Heath... Hè, de conservatieve regering, uh, die willen eigenlijk een, uh, toch uh, dat die EPS gebruikt wordt... om Europa wat meer in de Arabische richting te manoeuvreren... en een beetje los van de Verenigde Staten te geraken... die nog steeds worden beschouwd als een belangrijke steunpilaar van Israël. Dus men wil een wat meer onafhankelijke politiek. En daar biedt deze crisis, lijkt daar wel een mogelijkheid toe te bieden... En het interessante van de Nederlandse rol... is dat wij dat in eerste instantie min of meer blokkeren. Hè? in die Europese politieke samenwerking moet... Uh, dat is wat je noemt echt intergovernementele samenwerking. Hè? Dus daar kunnen geen meerderheidsbeslissingen worden genomen. Dus eigenlijk elke verklaring die namens de EPS wordt uitgegeven... moet door alle worden ondertekend. En daar maken wij gebruik van om in eerste instantie een aantal... Ja, laten we zeggen wat meer pro-Arabische eh, verklaringen of onderdelen van verklaringen tegen te houden.
1: De Arabische landen gebruiken de Nederlandse houding in Europa als aanleiding voor de boycott. Ze wijzen erop dat minister van Defensie Vredeling al een dag na het uitbreken van de Yom kippur oorlog zich op een protestdemonstratie tegen de aanval laat fotograferen. Of ze weten wat Vredeling intussen nog meer uitspookt, is onwaarschijnlijk. Want dan was de reactie wellicht nog veel heftiger geweest.
2: Ik werd erbij betrokken toen Vredeling op een gegeven moment vroeg... Van, uh, wil je even langskomen? Dus ik hem toen naar zijn kamer. Ram Stemerdink. Toen zei hij, dit is de stand van zaken. Israëli's hebben om steun gevraagd.
6: Toenmalig staatssecretaris um, van Defensie.
2: Uh, ik heb bij de uilen van de stoel, met het hoofd van de inlichtingentoestanden... hebben we daarover gesproken. Er is gekeken wat er mogelijk is. Maar buitenlandse zaken wil zich nog beraden... op de buitenlandspolitieke consequenties. Dat betekent dus gewoon dat het nog vele dagen zou duren... terwijl het echt een zaak was van snel beslissen... omdat het van belang was voor de Israëli's... om te weten of ze konden beschikken over reservedelen en munitie. Dat maakt natuurlijk... Uh, een militaire planning totaal anders. Hè? Als je weet of je ergens als je ergens op terug kunt vallen. Dus daarom was uh, snel besluiten geboden. Dat hebben vredeling en ik toen gedaan zonder uh, dat aan het kabinet voor te leggen. En dat is eigenlijk een perfect uh, verlopende operatie, maar ook wel. Daar kijk Ik kijk er altijd met veel plezier op terug.
4: Aan het begin van die oorlog lijkt het er even op dat Israël een ernstige militaire moeilijkheden raakt. Wat dat betreft is het wel goed om te zien dat het karakter van die oorlog in een verandert. In eerste instantie lijkt Israël een grote moeilijkheden. Raakt ook, voor zover ik dat kan overzien, ook een deel echt van allerlei wapensystemen kwijt. Tanks die verloren gaan. En dan lijkt het er even op dat het voortbestaan van de staat Israël bedreigd wordt. Alleen... Het, de, het oorlog wendt zich alweer in redelijk snel tempo. Maar in die allereerste dagen is de situatie bedreigend. En dat zijn ook de omstandigheden waaronder het, het kabinet NL overgaat... tot het, nou ja, het leveren van directe militaire steun.
2: In het algemeen over politieke processen... denken mensen toch veel te ingewikkeld. <laughs> ik bedoel, het, het is niet ingewikkelder dan dat, ik, dat Vredeling nijdig was dat het zo lang duurde. Hij vond dat er onmiddellijk beslist moest worden. En dat dat gezeur van buitenlandse zaken weer begon. Allerlei aspecten, nou, die kenden we allemaal wel. Dan kan iedereen gewoon opschrijven. De Arabieren zullen dit doen. En die zullen boos worden en als ze het merken. En die zal dat doen. Dat weet je allemaal. Dan kun je net zo goed meteen beslissen. Maar daar moet dan heel diepzinnig naar gekeken worden. Maar dat kost tijd. Daar was hij boos over. En daarom belde hij mij en zei die, dit is de zaak, wat vind je? Kijk, de Amerikanen...
4: Uh, zelf leverde, aarzelde ook om direct uh, hulp te leveren. Hè. Kissinger aarzelde op dat punt ook. Uh, dus die Nederlandse wapens hebben toch wel een, een opvallende rol gespeeld... in die vroege, bange dagen toen tekorten ontstonden aan munitie... en, en reserveonderdelen. En toen heeft Nederland toch op een beslissend moment... misschien niet een enorme hoeveelheid, maar toch wel een hele nuttige hoeveelheid... reserveonderdelen en munitie geleverd. Dat misschien een zekere rol heeft gespeeld bij het herwinnen van het initiatief. Omdat uh, ja, de Israëlische strijdkrachten konden dan nu wel. hoefde niet al te bang te zijn met het nou ja, verspillen van munitie.
2: Die waren overigens al lang besteld in Engeland. En die stonden daar als het ware op de kaarten om verscheept te worden. Maar Ted Heath, de toenmalige toen conservative prime minister... die had beslist dat hij een even-handed policy wilde voeren. En onder even-handed verstond hij ook geen wapenleveranties aan strijdende partijen... dus ook geen al betaalde orders afleveren. En vandaar dat ze klem kwamen te
4: zitten. Dat is een van de dingen die niet zo duidelijk zijn. De, het is uh, inderdaad zo dat de Israëlische ambassadeur... verzoekt Nederland om steun in die bange eerste dagen. Maar het is naar alle waarschijnlijkheid zo... dat er ook van de Amerikaanse kant wel suggesties worden gedaan om dat te doen. Hè, het, het interessante van deze kwestie is dat uh, de, de, de munitie- en reserveonderdelen... die aan Israël worden geleverd, aan weer aan Nederland zijn, uh, zijn verkocht onder... Uh, Onder Oost, he, onder binnen het kader van de Amerikaanse militaire hulp, he, de MDAP-hulp. En dat de Amerikanen volgens die bepaling ook eigenlijk toestemming moeten geven... om dat soort uh, 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 munitie- en reserveonderdelen naar een gebied buiten NAVO bijvoorbeeld over te brengen. Dus het is zeer waarschijnlijk dat er ook contacten zijn geweest met, met militaire functionarissen... en dat de Amerikanen daarvoor dus langs die weg toestemming hebben gegeven.
2: Vredeling wist het... Ik wist het, het is twee, de secretaris-generaal wist het, het is drie... en de generaal die het project leidde, wist het. Maar bijvoorbeeld, de hoogste militair van de landmacht wist niet... dat zijn lozen werden leeggehaald waar de munitie hier lag... voor de tanks voor zijn parate onderdelen. Dat wist hij niet.
6: Volgens Radio Tel Aviv
2: dringen Israëlische strijdkrachten... hun tegenstanders terug op de hoofdvlakte van Golan en bij het Suezkanaal. Op deze twee fronten werden na vanmiddag één uur... dezelfde gevechten geleverd sinds de Zesdaagse oorlog van 1967. Ik heb gewoon met een vertrouwde generaal... die ik al vanuit de oppositietijd kende, heb ik dit geregeld. En die kwam af en toe even langs om even te rapporteren hoe het ervoor voorstand. Dus moest ingeladen worden en wegwezen. Hebben we allemaal in het kader van oefeningen gedaan... Ik kende dat nog van de Militaire Academie. Grote oefeningen hadden we dan en dan werd er loodsen leeg gemaakt en transporten, logistieke transporten. Die moesten wij dan plannen en ingewikkeld allemaal oefenen. En dan, als de oefening afgelopen was, dan ging het handeltje weer terug en werd het weer opgebouwd in de loods. Nou, zo'n oefening hebben we nu ook uitgevoerd, maar alleen is het nu doorgevlogen naar Israël.
4: De achteraf euh, leven natuurlijk niet allemaal meer, euh, maar hebben altijd volgehouden dat dit een nou ja, is ook bijna een persoonlijk initiatief was van Vredeling en uh, Steemer. De minister van Defensie en de staatssecretaris, beide lid van de Partij van de Arbeid natuurlijk. Euh, en uh, dat de anderen, met name minister van Buitenlandse Zaken van der Stoel en natuurlijk de premier hiervan, niet op de hoogte waren. Nou, wij hebben in de tijd uh, daar uitgebreid onderzoek naar gedaan en ik geloof daar helemaal niets van dat ze dat niet wisten. Uh, ik heb uh, in de, een tijd terug wel eens gesproken daarover met de secretaris-generaal van Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president... En toen vroegen we aan deze voormalige topambtenaar van, nou, van Wisdenhuilet... en toen zei hij, nou dat wil ik niet zeggen, dat, dat, dat gaat te ver. Maar toen vroegen we nog een keer, denkt u dat het mogelijk is... dat in Nederland hè, de complete voorraad de tankgranaten... voor ons standaardwapen van de Koninklijke Nachtmacht, de Centurion... allemaal reserveonderdelen met grijsgespoten boeings... naar een oorlogsgebied worden getransporteerd. Denkt u dat dat kan zonder dat de premier daarvan op de hoogte wordt gesteld... En toen keek hij ons aan en zei hij, dat dacht ik niet. En dat lijkt mij ook wel voor de hand liggen, hè, want dan zou er eigenlijk bijna een soort staatsgreep hebben plaatsgevonden. Nou, een staatsgreep is te veel, maar in ieder geval een hele bewuste poging om de minister-president en de, de regeringsleider om die te misleiden. En om die van hele cruciale gebeurtenissen niet op de hoogte te stellen. En dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat dat inderdaad zo is gegaan.
0: Het is vrijdag geworden,
4: de zesde dag
0: van de oorlog. De ochtendkranten in Nederland maken uitgebreid melding... van de invasie van Israël in Syrië. Het Algemeen Dagblad maakt zich in een kapitale kop zorgen... over de olieaanvoer uit de Arabische landen naar Nederland. De Telegraaf schrijft in een vijfkoloms artikel... Israël strijdt om wereldsympathie. Maar op de binnenpagina het spook van de A-bom waart rond.
2: Ik wist dat de, de Israëli's nucleaire wapens hadden. En ik, ik was goed op de hoogte van, van de ideeën... over oorlogsvoering van de Israëli's... En daarin uh, past in uiterste nood de inzet van nucleaire wapens. Ik weet niet in dit specifieke geval... maar je kunt ervan uitgaan dat bij elke oorlog in het Midden-Oosten... dat altijd, in militair opzicht, de nucleaire inzet daarbij betrokken is in de planning. Wat we in de westelijke wereld ook weten. Als je wil voorkomen dat je nucleaire wapens in een vroeg stadium wil inzetten... moet je voldoende conventioneel hebben. Zo simpel. Maar dat is zo onderdeel van de normale gedachtenstroom, zou ik al zeggen... dat dat geen apart onderdeel van discussie was toen. Maar het ging met Vredeling ook in, in ongeveer 20 seconden hoor. Ik kom binnen, hij vertelt me dat. Ik zeg, hij zegt, wat vind jij ervan? Ik zeg, moeten we doen? Zal ik het verder regelen? Dan hoef jij nergens naar te kijken. Ja, zegt hij, doe dat. Toen ben ik weggegaan en ik heb er nooit meer met Vredeling over gesproken. Nooit meer. Geen seconde. Ik heb dat geregeld met een aantal militairen klaar.
0: Marcel van Dam. Ik betwijfel zo, uh, dat die actie buiten de nuilen om is geweest. Geloof ik niks van. Vredeling was zo dik met de nauw en omgekeerd... dat uh, er, er zou wel ruzie zijn ontstaan, denk ik, tussen de twee... als de nauw dwars was gaan liggen... Ja, maar dat Vredeling dat gedaan zou hebben buiten de uil geloof ik niks van. Nee, dat kan ook niet. En dat had Vredeling ook niet moeten doen buiten van de stoel omdat Dat het buiten de andere leden van het kabinet omgebeurde... dat kan, uh, althans op dat moment, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat had nooit buiten de, van de stoel om kunnen gaan. Mogen
2: gaan. Dit is een besluit van, van de minister van Defensie en zijn staatssecretaris en uh, is daardoor een kabinetsbesluit. Is vrij simpel, toch? Tuurlijk deugt het niet. En natuurlijk had het in het kabinet besproken moeten worden. Natuurlijk had het premier op de hoogte gesteld moeten worden. Had allemaal gemoeten. Tuurlijk moet dat eigenlijk. Maar dat is interne werking. Externe werking, en daar heeft de juristerij er ook vooral mee te maken... is gewoon, want als een minister iets besluit... en hij wordt er niet uitgegooid... Uh, dan is dat een kabinetsbesluit. Dat is een besluit van de regering. Vrij simpel. En aangezien ze het niet wisten... kon ze vredelijk lust er niet uitgooien. Dus het is ook niet gebeurd. Ik heb, altijd tegen, of altijd, ik heb toen tegen een gezegd... mocht er iets aan de knikken... mocht het, uh, het lastig worden... zeg je gewoon dat de staatssecretaris... dat gedaan heeft zonder jouw voorkennis. En iedereen die mij kent en die weet waar mijn, mijn, mijn kennis en weet ik wat ligt... die zou dat begrijpen. En dan, dan kun je mij offeren.
1: In het diepste geheim worden dus in oktober 1973... aanzienlijke hoeveelheden munitie- en reserveonderdelen... aan Israël geleverd. De Tweede Kamer is in ieder geval nooit ingelicht. Of premier Den Uyl en minister van Buitenlandse Zaken van der Stoel... het ooit hebben geweten, is nooit bewezen... En belangrijker misschien, voor zover Duco Hellema heeft kunnen nagaan... bleef het ook voor de oliestaten verborgen.
4: Wij hebben nooit aanwijzing gevonden dat de Arabische diplomaten bijvoorbeeld heel expliciet verwijzen naar, uh, naar wapenleveranties. Het is vager. Er wordt soms gesproken ook over de rol van vrijwilligers. Er wordt gesproken over de rol van de KLM, die vrijwilligers zou hebben vervoerd uh, en dat soort zaken. Dan komt er ook een boycott tegen de KLM in een reeks van Arabische landen. Maar dat verwijt, jullie hebben wapens geleverd. Hè? dat en dat en dat, dat is op dat moment uh, nooit zo heel uitdrukkelijk aan de orde gesteld.
1: Pas in 1993 bekende toenmalig minister van Defensie Vredeling... dat hij de wapenleveranties op eigen houtje heeft laten verzenden. De oud verzetsman zei dat hij niet opnieuw wilde beleven dat de Joden werden uitgeroeid. Maar zelfs zonder dat het uitlekt, moet Nederland die winter boeten... En gedurende die herfstmaanden weet ook niemand nog... dat het uiteindelijk wel mee zal vallen.
4: In eerste instantie eh, denk ik dat het kabinet hoopt op eh, Europese steun... en eh, op samenwerking om de ellende te delen. Eh, daar is toch de Europese integratie voor... Hè? Ze, uh, wordt geredeneerd. Uh, je ziet ook overigens daarbij een redelijk zakelijke aanpak... want men gaat ook nadenken over maatregelen om de doorvoer... Hè, naar Duitsland en naar andere gebieden in onze omgeving... om die te beperken. Maar dat is, je zou kunnen zeggen, de eerste paniek. En, en dan wordt er nagedacht over de, uh, ook uiteindelijk de invoering... van distributie al in een vrij snel stadium. En wat zo grappig is, is dat eigenlijk... Al redelijk snel duidelijk wordt dat het misschien niet zo erg is als het eruit ziet.
1: Doordat we met z'n allen tegen Willem Dank een sportief spelletje benzinesparen hebben gespeeld, zijn er ook miljoenen minder besteed aan uitstapjes. Wie toch op reis ging, hield de spoorwegen van een stukje overcapaciteit af en ook de busdiensten beleefden een hoogtijdag. Het zachte herfstweer was een ideale gelegenheid om een minder lawaaier soort paardenkrachten van stal te halen. Hier en daar stelde dat de verkeerspolitie voor weinig alledaagse problemen. En zo zijn we allemaal rustig en gezonder dan op een normale zondag doorgegaan met ademhalen. Zonder ons eigenlijk veel zorgen te maken over veel ernstige gevolgen van het dreigende benzinetekort. Deze eerste keer was het nog een spelletje met de leegte. Briner Oortbrug, een
0: ongeluk met paarden en koetsen. De koetsier, wat is er precies gebeurd?
2: Kijk eens, het ging zo. De wagen die kwam aanrijden. En dan ging mij voorbij, want ik rijd achter zijn. En daar was hij, was de les te wagen. En toen sprong dat paard een beetje met zijn poot omhoog. En ik denk, hé, hey, daar gebeurt wat. En toen zag ik een ijzer verliezen. Ik denk, nou, dit slaat hij met zijn poot tegen zijn dijen dan. En toen ging men in aan de hal.
3: Goedemorgen. Prachtig paard. Is dat het alternatief voor de auto? Nee, nee, nee. Dat is de
5: aardigheid. Voor de aardigheid? Ja, sommige aardigheid. Rijdt u elke zondag zo? nee, nee, nee. nee. Ja,
1: de distributie de van olie ja. wordt op touw gezet. De bevolking krijgt de opdracht te bezuinigen op energie. En de meest bekende maatregel wordt ingevoerd. Niet rijden op zondag. En daarmee moet natuurlijk de ministerraad... toen voorgezeten door Joop den Aal, instemmen. Ruud Lubbers herinnert zich dat Joop den Uyl hem apart neemt en zegt... Ruud, is dit nou echt nodig? De koningin vindt dat ouders en grootouders in het bijzonder hierdoor worden getroffen. Want juist op zondag willen zij kleinkinderen en kinderen bezoeken. En Ruud... Ik ben het met haar eens.
3: Die anekdote dat voor de ministerraad uh, de NL, premier, dus mij apart nam. Ik kon goed verder met hem, het algemeen. En ik vond het netjes om te zeggen: Ik ga dus. Uh, als jij dat voorstel doet. Ik zal wel aanvaarden dat het doorgaat. Maar ik ga zeggen: dat is geen goed idee. En ik wil je erbij zeggen dat dat bij mij komt. Maar ook met een leeftijdsgenoot van mij mij. Toen kon ik hier in Juliana... maar dat kon natuurlijk niet in de ministerraad gezegd worden. Dus hij wilde dat ik het wist. Maar hij zei het niet in de ministerraad. Maar je kunt in de notulen nalezen... dat hij zich verklaarde tegen de autoloze zonder... Want deze twee oude mensen, zal ik maar zeggen... Of wat oudere mensen zeiden, ja, dan pak je al wel bijzonder. Ouders en grootouders. Ik vond ook heel sympathiek. Maar het is toch doorgegaan, die autoloogse
5: zondag. Die gordijnen zijn ook doorgegaan. Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Vrachtwagenchauffeurs, houdt u aan de 80 kilometer. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager... En eerder af. Ons land verkeert in een bijzondere positie. In de winter, als veel aardgas wordt gestookt... plegen de elektrische centrales olie te stoken. Dat willen we deze winter voorkomen. Maar om dat voorkomen...
0: Ja, het was deel 1 van ons tweeluik over de oliecrisis van 40 jaar terug. Volgende week het vervolg met overtreders en slachtoffers van de Autoloze Zondag. De distributie van benzine, de oliemaatschappij en de oplossing met onder meer Fast Majeur, vader Abraham en...